0: Suena musiquita. Suena
1: musiquita. ¿Y hey, qué tal y sean bienvenidos una vez más a Pláticas Galácticas, su podcast favorito y de confianza? Mi nombre es Darth Vader y estoy aquí con...
0: Luke Skywalker.
1: La, la verdad no sé, güey, no soy tan fan. Yo tampoco, güey,
0: jamás te he visto Star Wars. Wey, o sea... sí, no,
1: no soy tan geek, güey. No soy tan sí, geek. Yo
0: tampoco, güey.
1: Pero bueno, supongo que si sí, entendieron la referencia, qué chido, y si no, pues... No hay pedo, ¿no?
2: Ajá. Sí de <risa> Star Wars, ¿no?
1: Bueno, Fernando, se supone que no puedes hablar hasta ahora. Pero, <risa> pero está bien, no te preocupes. No es cierto, amigos, mi nombre es Ana Paola Almada y estoy aquí con mi co-host... Eh, David. ¿Cómo estás, David? Cuéntame tantito. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu, tu jueves?
0: ¿Es jueves? Wow. Eh... Estoy bien, estoy contento, estoy un poquito nervioso, la verdad, pero yo creo que más, más, con, más contento que nervioso. Me gustan estos días en los que me explotan laboralmente y grabo de 10 a 14 podcasts al día. Entonces, <risa> contento.
1: Eh, perdón, amigo, pero es la vida que elegiste.
0: Sí, 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 yo elegí estar aquí, me encanta grabar contigo. Este, ya, ya voy a empezar a cobrar, hoy, porque <ríe> ya son muchos podcasts, pero estoy contento, wey. me encanta estar. ¿Tú cómo estás?
1: A huevo. Pues súper bien, güey, la verdad es que ahorita siento que mis dos mundos están como colapsando, ¿sabes? Les voy a contar a ustedes, la gente que me escucha, antes de Pláticas galácticas así es, antes de este gran, gran podcast, yo tenía un podcast llamado Playita FM, así es. Y mi cohost no era David, era el invitado que tenemos el día de hoy, con todos ustedes, Fernando Salas, Fernando Living Rooms. Adelante, por favor, ¿cómo estás?
2: Hola, y sí, muy bien, ya estaba, ya quería saber a qué hora ya podía participar.
1: <risa> Oye, tiene que haber aquí como una jerarquía de poder, ¿sabes? Entonces, por eso les decimos que se callen hasta que les demos la palabra. Nada, no es cierto. Pero,
2: noto, noto el Big Dick Energy aquí.
1: Chale, güey. ¿Por qué tan falocentrista?
2: Perdón, el el Big Pussy Energy. (risa) Exacto. Wet Pussy Energy.
1: Big Clit Energy. Very
0: wet Pussy Energy.
1: (risa) Ok, fine, ok. Ya, ya, ya. (risa) Ya, ya.
0: Hubieran seguido. Quiero ver quién es el que para primero, (risa) güey.
1: No mames, güey. Este güey nunca se detiene, güey. ¿Qué se siente, Fer? ¿Qué se siente ver que. Que estoy grabando un podcast con otro.
2: No, pues primero que nada, celos, envidia. Y ya después de eso, pues ya felicidad por ustedes (ríe) dos. (ríe)
1: Pero ¿por qué? Si ya te estoy invitando aquí, güey. Te estoy dando un buen espacio para que hables de tus problemas.
2: No, pero pero es es como cuando andas con alguien y pues la relación está medio chafa y cortan. Y ya años después te invita a su casa en Las Lomas para para que vea su vida de éxito, ¿no? Y es como, bueno, pues sí, te deseo lo mejor, pero pues, pues yo no te pude dar eso, ¿no?
1: güey! Vale, wey, David, un día estaba grabando podcast contigo y el Fernando me manda mensaje. Ojalá seas feliz con él. Así, güey. Así, güey.
0: Bestia, los celos se pueden palpar, güey.
1: Es tan duro, güey.
0: Está poniendo no, no, es cierto, la verdad
2: me, me, me alegra mucho que les esté yendo muy bien. Gracias. Me alegra bueno. mucho que estén en el, en el top de podcast de mi corazón y del corazón de mucha gente.
1: Güey, de verdad que sí. Y en el
2: top uno de peruanos o algo así.
1: <risa> Muchas gracias a la gente de Perú que nos escucha, los quiero mucho. Ahí Igual, sí. muchísimas gracias. ¿Qué onda, amigos? ¿Alguien de ustedes les gustaría introducir el el tema de lo que vamos a hablar hoy? ¿De qué va a ir estos 45 minutos de tiempo gastado a lo pendejo? ¿Alguien tiene alguna idea? Sí,
0: Eh, sí, yo quiero que lo introduzcas tú.
1: No, yo quiero que lo introduzca Fer.
0: ¿Sin albur? A ver, Fer, (ríe) introdúselo.
1: Sin albur, sin albur. (ríe)
0: Pero si quieres con albur.
1: introducir. Introducir. Nunca lo había pensado, güey, fue muy inteligente. <risa> bueno, ya, yes, yes, el puto yes. tema. Bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, Fer?
2: Mira, yo creo que México es un lugar mágico, lo ha sido siempre. Entre esa magia hay cosas muy bizarras, muy extrañas, muy feas, muy padres. Y creo que lo que mejor lo resume es mágico. Entonces, uno de los temas que nos hacen mexicanos, creo que son las groserías, o un uso muy florido del lenguaje. Uf. Que, sí, ¿no? Le damos un, un uso muy florido al lenguaje.
1: Está cañón. Este... Ahorita que nos sí. estamos pureando, <risa> es no. muy cierto, ¿eh?
2: Fíjate que ese doble sentido, digo, no sé, la verdad no conozco muchos idiomas, no conozco <risa> más idiomas, pero sí siento que es una cosa que hay que, que traerla muy... Muy, muy, muy filosa, ¿no? Como o sea, que filosa. Es que cualquier cosa se puede hacer un, un albur si le das, si le das tantita vuelta.
1: <risa> es que toma toma mucho ...mucho coco, güey. Es como agarrarle el doble sentido a las cosas, toma mucho ingenio, Es que es, muy
2: fácil, es muy fácil sacársela, me parece.
1: <risa> sí, no, no, no. Es muy fácil, es muy fácil sacársela y como que mostrarle a la gente. Pues lo que eres capaz, ¿no?
2: Como que te la sacas en cualquier lado, me parece. Nada más ves ves la oportunidad y... No sé, no sé. A mí no me gusta que se me vea así, pero... Está esto de la Feria del Albur, ¿no? Hay un premio de Albur en Tepito,
0: no sé dónde madre.
1: Sí, sí, sí. Hay una señora que le dicen la diosa del Albur, creo. Le decían. (risa)
0: Bueno, le dijeron porque está muerta. ¿Ya se murió? Sí, se murió ya.
1: ¡No mames! ¿La que Dios, salía ¿tien? en Acapulco sí. Shore? Sí. ¡Ah, no mames! ¡Neta se murió! ¡Qué mal pedo, güey! Era bien buena onda. Me acuerdo que me reí mucho cuando uno de Acapulco Shore dice ¡Ah, no mames! Y ella dijo ¡Ah, qué rico!
0: <risa> yo, yo recuerdo que la vi en un video de Luisito Comunica donde Luisito Comunicaba va a Tepito. Ella, ella tenía un libro, escribió un libro. Y ella le firma, pues, el libro a, a Luisito. Y obviamente lo alburea un chingo. Y vendía sus mamelucos ahí en el mercado de Tepito, güey.
1: Sí, güey. Neta una celebridad, güey. O sea, es una eminencia dentro de Tepito, güey. ¿Es real
0: que vendía mamelucos? Sí, te lo juro.
1: <risa> México, mágico. Bueno, de eso va el podcast de hoy, ¿no? Esas pequeñas cosas que tiene nuestra cultura y que te hacen decir México, Mágico.
2: Y hablábamos de eso hace unos unos ayeres, Ana Pau. O sea, es como esta idea de, de que la grosería va mucho más adentro de la cultura que, que la pura risa, ¿no? O sea, sí. como esta idea de, del chinga tu madre, que es un pues, chingar, que, que, que el chingar también se llega a traducir como el violar o tal, y chinga tu madre es una cosa que es muy fea, ¿no? pero uh-huh. que ya la tenemos muy en la lengua, o el puta madre, o sea, como todas estas cosas que tienen un peso que lo escuchas y es como, ay, caray,
1: sí. pero que
2: ya, ya, ya no sale muy natural, ¿no? Que sí. hasta es difícil darse cuenta, y, y están muy arraigadas en, en lo que somos.
1: Es que, güey, o sea, de por sí, el güey es una mamada, güey, el güey... A mí me encanta, güey. A mí me gusta mucho usar el güey. Pero todas estas groserías un poquito... O sea, yo soy muy pinches mal hablada, güey. Yo soy muy, muy mal hablada. Y, o sea, me vale verga, ¿sabes? De que ya... En mis podcasts trato de no hablar tan mal, porque sé que mucha gente nos está escuchando. O sea, ahorita la neta es que me estoy mamando. Pero se siente bien a veces como que hablar prohibidamente... Y sí se nos olvida, o sea, pasamos por desapercibido de dónde vienen todas estas estas groserías y justo Fer, Fer me contaba como un poco de eso, ¿no? Como de dónde vienen, qué significan exactamente y por qué aludimos tanto hacia los órganos reproducto- reproductivos, güey, de que todo es súper triste güey.
2: Exacto, masculino, ¿no?
1: Ajá, todo es de que verga... Uf. Güey, o sea, por <risa> huevos, me da hueva, a huevo, qué pedo.
0: Pues, eh, ¿Tú qué opinas, eh? yo creo que enriquecen, en o sea, sé que puede llegar a sonar burdo lo que voy a decir, porque como tú bien decías, Aipi, en, en, el, en el podcast, tratamos de, mantener una, bueno, tratamos de mantener una actitud lo más profesional posible ahora de evitar decir groserías, porque, bueno, IP ya dijo que dice muchas groserías, yo también digo muchas groserías en mi, en mi día a día. O sea, yo hablo con muchas groserías. Y, de hecho, si escuchan los primeros podcasts, yo me atrevería a decir que decimos un buen de groserías, güey. O sea... Sí. Bueno, o sea, ya fue como que nosotros dijimos que... Ay, no, no sé si a la gente le gusta y nos empezamos a medir. Pero yo sí soy de la gente, güey, que defiende las groserías. Y yo, yo creo que es una forma de enriquecer el lenguaje. O sea, no. hablando del español, de... Cualquier idioma, o sea, yo creo que las groserías enriquecen el lenguaje y por eso se usan tanto.
1: ¿Pero por qué dirías que lo enriquecen? Porque yo siento que lo entorpecen un poco.
0: Mira, yo creo que lo enriquece porque, ve, ¿cómo dirías chinga tu madre sin decir chinga tu madre? O sea, diciéndolo de otra (risa) forma, no hay como tal una expresión y eso, y tú dirás, ¿y eso qué tiene que ver? Que no hay una expresión. ...en un lenguaje no, no grosero. Bueno, no sé si conozcan... ...la teoría del lenguaje de Sapir Whorf Esta oh, teoría...
1: No, oh, la verga! Este güey se está sacando... ...unas mamás, güey. Yo no hice research, güey. ¿De dónde estás sacando no, yo,
0: esto? Yo tampoco he hecho research, güey. A mí me lo enseñaron en la escuela. No,
2: de sus lecturas, güey. De lo que saben. No a ver, sácatela, pues... sácatela.
1: Nah.
0: <risa> <risa> bueno, güey, que La teoría dice... Que, el, que para que nosotros podamos pensar, o sea, para que cualquier ser vivo pueda pensar, necesita un lenguaje. Primero sí. tienes el lenguaje y después piensas. Sí. Por ende, podríamos decir que los pensamientos, el pensar, está limitado al lenguaje que tenemos. Entonces, sí. entre más formas tengas de expresarte, entre más palabras y más expresiones lees a tu lenguaje, podríamos decir que mayor va a ser tu razonamiento y tu forma de pensar, según la teoría. A ver,
2: ver, es que yo creo una cosa, o sea, tanto lo puede, siento que de pronto lo enriquece cuando sirve como de cierta catarsis, o sea, porque yo creo que también de pronto vivimos, o sea, bueno, deja tú que vivamos en un país tal, pero vivimos situaciones que sí te hacen decir, si no tuviera estas groserías en, en la boca, pues no me las, o sea, no podría desahogarme de esta Cosa que me acaba de pasar. Pero también, por otro lado, es como... De pronto es sustituir cosas que podríamos decir de otras formas. Nada más por decirle, ah, pues esta chingadera. O, ah, me pasó una pendejada. O sea, no sé, como en plan... Como que hay, 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 hay otras formas de hablar que serían menos altisonantes, digamos. Porque, pon tú, hablando nosotros tres, pues no hay ningún problema, ¿no? Pero no vas a... O sea, como que también la grosería tiene mucho que ver con el contexto. O sea, no llegas con tu familia hablar así, como... Sí. Pues sí, así nada más, o con tu abuelita, o, o con un niño, o sea, como que también tiene que ver con eso, ¿no?
1: Sí. También eso es muy cierto, que el contexto social rige mucho la manera en la que las usamos, porque sí te... O sea, sí, sí te ayudan un chingo de que... Pues para darte a entender con, con gente de tu edad, como en la escuela, o en una fiesta, como que sí sí como que es una manera también de conectar con el otro que pues es como tu, tu, tu significant other, ¿sabes? O sea, y lo que decías, Fer, de, de que es catártico, wey, es súper catártico, decir, un chingo de groserías, de verdad. O sea, cuando te enojas, ay, se siente muy bien sacarlo wey, con ese tipo de groserías. Y más en el lenguaje mexicano, que son tantas, güey, porque sí tenemos un chingo.
0: Sí, pero siento que también lo que hace la grosería, grosería, no, o sea, no es tanto la palabra, sino la reacción de los terceros, porque estoy seguro que antes de decir güey era una grosería, y hoy día ya es más una muletilla, una muletilla, ¿cómo se dice? ¿Muletilla?
1: Sí. Que una
0: sí. grosería, ¿sabes? O sea, es como, eh, estoy de acuerdo que hay, hay ocasiones en las que podrías eh, reemplazar la palabra, como dice como Fer, eh, por otra, pero ya también, no sé si yo soy tan mal hablado que ya lo veo normal, pero también siento que hay cosas que... Podrían, de de buenas a primeras, podrían sonar como una grosería, pero después de escucharlo un rato es como que, ah, no sé. O sea, si yo te digo, pásame la cosa esa, pues suena normal. Y si te digo, pásame la madre esa, ¿ya es como grosero? Mm,
1: No, no diría que es grosero. Es que también depende mucho, ¿no? Que Ah, dentro de las groserías mexicanas están estas específicas, como, no sé, no mames, cabrón que no son específic, güey, que no son específicamente groserías, pero como que no son aceptadas en un contexto profesional socialmente, ¿sabes? De que dentro pues, de nuestras en groserías en hay categorías. Que
2: ninguna grosería está aceptada en un, con, en un contexto como profesional. Uh-huh. No, o sea, como que se habla más de un, de un lenguaje como informal sí. hasta, hasta callejero, ¿no?
1: Okay, Sobre okay,
2: el okay. albur, por ejemplo, el albur si sí ya va va creo que todavía más allá. A una, a una línea como más callejera.
1: México, mágico.
2: Es que, no, es que México es una cosa rarísima y padre.
1: No mames, no es una grosería. ¿Están de acuerdo? No,
2: obviamente sí lo es. O sea, que ya lo digas tanto al punto de que ya no te lo parezca es otra cosa. Pero grosería sí
0: es.
1: Pero eso no mames, o sea, es una acción. Es como no corras. O sea, mamar es, un, es una acción.
0: Pero, qué tipo de acción? Güey? Pues sí, es una acción, pero luego? Es, es la acción bueno, ya por eso, de succionar. Primero,
1: ya por eso no es material, bueno, que porque... okay. ustedes ganan, ustedes ganan. Me <ríe> convencieron
2: bueno, no. Es que, es que no, o sea, no es tan fácil pasar groserías al lado bueno, ¿sabes? O sea, el güey te lo paso porque neta sí ya es así muletilloso. Pero el no mames es difícil. Por ejemplo, el no manches... Es algo que hasta dices con tus papás, así, cuando eres chiquito, y es como, bueno, órale, ¿no? Pero ya si dices no mames a los 10 años, ya tus papás te dicen, como, a ver, cabrón, ¿qué, qué, qué, qué está pasando?
1: Sí, sí suena feo. Me imaginé a un güey de 10 años diciéndolo, y sí suena feo.
0: Si tu hijo de 10 años dice no mames y tu reacción como papá es decirle, a ver, cabrón, ¿qué pedo? Pues sentía. <risa> no <risa> güey. O sea.
1: Ya entiendes por qué tu pinche hijo dice un chingo de grosería. Pero ¿sabes, ¿no? qué,
2: ¿sabes qué? También siento que... Digo, no sé, o sea, yo no, no, no les digo voy a... A mis hijos los voy a... Espera, espera está pasando un O sea, no les estoy diciendo a mis hijos los voy a, a dejar de decir groserías a los cuatro años y nunca les voy a decir nada. Pero también es medio hipócrita como este. Ay, no, nunca digas groserías. Así que yo llevo... Veinte años diciendo groserías, hijo, o sea, nada más estoy maquillando la realidad, pero tú en cuanto entres a la secundaria vas a decir más que yo.
1: Güey, sí, güey, o sea, en realidad son son evitables las groserías en México, ¿ustedes qué creen? O sea, se puede yeah, evitar, porque yo yeah. honestamente siento que no. No, no
0: güey, ¿cómo es las vas a evitar, güey? No se puede. En algún momento se te van a cruzar, güey, y en
1: algún momento lo vas a decir, güey. No, es que sí, güey, o sea, aunque tú no le quieras enseñar a tu hijo groserías, va a ir a la escuela y cuando juegue fútbol, o sea, le van a gritar puto porque es el portero, ya sabes. O sea, <risa> quieras o no, estamos rodeados, nuestra cultura está rodeada de eso, o sea, son inescapables y no sé cuándo seamos, o sea, cuándo se nos van a quitar, güey.
2: Como que tus hijos nunca te vean tomar, ¿no? Que también es otra cosa que es muy así de que, ah, no, no, no que, que no te vean porque es mal ejemplo. Pero también es como, güey, eh, o sea, el día que vayan a una fiesta y vean a todo el mundo tomando, eh, ahí no van a decir como, ay, no, porque mi papá nunca lo hizo, ¿no? <risa>
1: nunca <gritó risa> mi papá. No mames, está súper teto si alguien piensa eso, pero se respeta, se respeta. Pero... No,
2: ajá, ajá, claro. O sea, es como que de eso te va a servir el ejemplo de tu papá, ¿no?
1: Sí, no, no, de nada te va a servir que no lo haga. O sea, no, no es lo que no, piensas más en una fiesta. Es
2: como ¿no? ver a tu papá tomando ahí alguna vez sin que se ponga hasta las chanclas y decir, como, bueno, pues ya, al menos sé qué puede
0: pasar. Pero, pues, yo en ese caso sí creo que es bien inútil pensar que si tus hijos no te ven tomar, no, ellos no van a tomar, güey. O sea, imagínatelo en otras circunstancias con otro tipo de acciones, güey. O sea, ¿a poco tú crees que un güey, pues no sé, güey, o sea, no va a fumar porque no ve a su papá fumar, güey. O no va a coger, güey, porque no vea sí, a su papá. Sí,
2: esa idea, ¿no? Ya, si no me ven haciendo esto, no lo van a hacer. No ¿De me vez, no. ¿De
1: dónde viene esa idea? Porque es súper estúpida, güey. O sea, <risa> ya sé. ¿quién dijo eso, güey? Se mamaron, papás. Se mamaron. <risa> Pero México mágico, México mágico.
0: Creo que así se va a llamar este podcast, ¿no?
1: Sí, pero con J. Ah, no, ¿Qué otra cosa les hace decir a ah, México mágico? Las coca colas ah. retornables.
0: La porra las vacunas.
1: La, las caguamas que venden en el Oxxo, güey.
0: La chela en bolsita. No, pues hay un chingo de cosas, güey, o sea, desde debatir hasta si las pinches quesadillas llevan queso o no, güey, o sea...
1: Oh, muy cierto, eso es muy México Mágico, güey.
0: Es debate nacional, güey, o sea, ¿sabes? O sea, es una cosa impresionante como realmente le cuando, o sea, llega un punto en el que dices, a ver, güey, ¿tú qué dices? Lleva que, O sea, ¿la quesadilla lleva queso o no, güey? O sea, es un debate nacional, güey.
1: Güey, a mí me hacen un chingo de burla por eso, güey, porque soy intolerante a la lactosa, o sea, de entrada yo no como nada de queso, y pues soy de la Ciudad de México, güey, creo que somos los más odiados de toda la República, por eso, güey, porque nosotros no le ponemos queso a las quesadillas, güey.
0: Ya sé, no, güey, es que, güey, yo he tenido debates, güey, con mis papás, mis papás son son chilangos, güey, vivieron toda su vida en la Ciudad de México, yo nací en la Ciudad de México. Pero, pues, yo no me cría ahí, güey. Pues, a mí, güey, para mí las quesadillas sí llevan queso, güey. Y luego, wey, nada más para reírme un rato, le pregunto a mi mamá, a mi papá, ¿y que oye ¿Las quesadillas llevan queso? Y me dice, ay, vas otra vez a preguntar. <risa> Pero, pues, es que no sé por qué se llaman quesadillas si no llevan queso, güey. O sea, Es una empanada, entonces.
2: Sí, sí, exacto. Hay otras formas de llamarle a cosas que no llevan queso, como taco empanadas. Sí, exacto, un montón de cosas.
0: Uh-huh. Pero que salía huevo de llamarle
2: quesadillas, que suena a queso.
1: <ríe> es que sí. La neta la sí nos estamos mandando los chilangos, güey, porque nos aferramos a que le vamos a decir diciendo quesadillas y a meter todo a un bolillo, güey.
2: <ríe> y además, ¿sabes qué? Es, es, bien, es bien divertido en México. Alguien debería hacer un glosario de... o sea pues pon cuatro o cinco ingredientes que pueden ser tortillas, salsa, eh, queso, no sé, frijoles.
0: Y le puedes crema? poner
2: O sea, ¿no? mezcla esos ingredientes y te dan eh, una combinación de tres mil comidas. O sea, o sea en, en lauta, todos lados chile. hay una cosa que se llama enchiladas, este, no sé, chalupas. O sea que son tortillas de formas diferentes con salsa. Le puedes Ajá, comer. O sea, es que eso. Que... Qué peor, ¿no? Aquí, aquí... Sí, pues la,
0: la Sofía Niño y Rivera tiene un stand-up al respecto, ¿no? Donde dice que es la misma, es la misma madre, o sea, todo de que quesadillas, quesadillas, joder, espera, eh, chilaquiles, flautas, <risa> tostadas. Posta- o sea, es la misma madre, güey.
1: Es la misma madre, los guaraches también son la misma madre.
0: Ajá.
1: Qué curioso, qué curioso. Que le llaman.
2: la tortilla con aceite y salsa, ¿no? La base de nuestra, de nuestra alimentación
1: Pues sí es, súper sí es Es barato, es delicioso Y se encuentra en cada esquina, güey Sí, güey Sin maíz no hay país <risa> Pero algo decías, Fer, antes de que grabáramos Y es acerca de también algo que te hace decir a ah, México mágico es la impuntualidad Y hasta se te hace cagado, ¿no? Que la gente sea impuntual.
2: Eh, O sea, es que no solo es impuntualidad porque es es difícil de explicar. O sea, como que creo que si tú planeas actividades diarias aquí, o o digo, al menos aquí donde vivo, pensando en un horario y que después de ese horario vas a hacer otra cosa y otra cosa y otra cosa... Como que, o sea, tienes de dos. O, o te terminas como adaptando a, esta, a este México mágico o te terminas pasando unos corajes horribles de que las cosas no son como tú quieres. Que además creo que más que con la impuntualidad aplica con un montón de cosas en México. O sea, que las cosas como que no son como deberían ser, pero aún así funcionan. Creo que así funciona el país, o sea... ¿cómo?
1: Sí, como que ya la gente ya... ya... Ya vemos por hecho que la gente va a ser impuntual. Ya hay que darlo por hecho. O sea,
2: ajá, exacto, que es como, ok, quedamos a las cinco. Ah, pero pues voy a llegar cinco y cuarto porque la otra persona va a llegar cinco y media. Dicho y hecho, o sea, y pasa. Mm, ya es okay.
0: una cadenita de impuntualidades, ¿no? O sea, es de que te voy a citar a las cinco, pero voy a llegar cinco y cuarto porque tú vas a llegar cinco y media. Ya es una cadenita de impuntualidad. ¿Qué tal si la otra persona, güey, sí. la que llega a cinco y media dice, ah, este cabrón siempre llega a cinco y cuarto yo voy a llegar a cinco <ríe> y media, güey? <ríe>
1: ¿No, <es? ríe> no, es que es un círculo vicioso que nunca vamos a romper, amigos. O sea, ¿siempre vamos a ser impuntuales? ¿Pregunta?
2: Sí, sí yo creo que sí. Bueno, sí, depende. te eh, o sea, vas a otro país y, y regresas ya eh, coco tal vez ya no. <ríe> Aquí en México lo veo, lo veo complicado.
1: Sí, güey. Hasta, ¿sabes qué? En donde la gente es bien impuntual, güey. El puto dentista, güey, y el doctor que te dan tu cita a once y media, güey, te pasan a las 12, ¿ya sabes?
0: Sí, sí, sí. sí. Todo. Bueno, mí no... Pero sí, güey. Está cabrón. Pero siento que tiene que ver mucho con que... Eh... con que el mexicano tiene una forma bien rara de definir el tiempo, güey. O sea... Piénsalo así, piénsalo así. Si yo te digo, o sea, si me dices, hey, AP me dice, oye, ¿cuándo vas a subir esto a, ti, esto a Instagram, ¿no? Del podcast. Y yo le digo, ahorita. O sea, ¿tú qué entiendes, güey? ¿Cuándo, ¿Cuándo lo voy a subir, güey?
1: <risa> pues según yo, como te conozco, hice el contexto pues en un ratito, <risa> o sea, de no pasa de ratito. media hora, no pasa de media hora, pero ¿quién sabe hacer que, que signifique ahorita, sabes?
0: Ajá, o sea, tenemos definiciones muy distintas de la ahorita, güey. O sea, ahorita podría ser hasta dentro de un año, güey. O sea... <ríe> es está cabrón, güey. Porque piénsalo, wey. O sea, cada quien le da su definición a ahorita y ya... O sea, cuando tú escuchas una ahorita, güey, exacto. Es lo que tienes que hacer, lo que hace IP, güey. O sea, ya sabes quién te lo dijo y ya te haces una idea del lapso del tiempo en el que, del que está hablando, güey. Pero si conoces a alguien por primera vez y te dice ahorita... Güey, quedaste en un shock así que, ay, güey, no te conozco, no sé qué significa ahorita para ti.
1: <risa> Por eso, ¿cuántos minutos, cuántos segundos te vas a tardar? Así tienen que preguntar ahora.
0: <risa> Simón. Ponle hora, cuando, cuando pidas, al ponle hora, güey.
2: Pero, sabes qué? también siento que, o sea, yéndome así lejísimos, como esta idea de, de, de que te valga madres el tiempo, también viene un poco como de que... O sea, como que vale madres la vida, ¿no? O sea, como... Realmente si lo hago ahorita o lo hago al ratito o lo hago mañana... Pues no pasa nada, ¿verdad? Pues no, no pasa nada. Ah, bueno, pues entonces lo hago la próxima semana, no hay bronca, ¿no? O sea, como que distorsiona la percepción del tiempo, pero así para siempre. Porque ya no es un... O sea, ya no es el mecánico que llega tarde, sino que ya es así un país en el que todo pasa a la hora que no se supone que pase, y aún así pasa, no sé. <risa> Verga, es que somos un país muy curioso. Mira, por ejemplo, tengo, o sea, tengo un amigo que tiene una tía, y su tía tiene un negocio, y afuera del negocio se paran unos ambulantes, como siempre, o sea, de estos puestos que no son realmente ambulantes, sino que simplemente son puestos de la calle, uh-huh. y... Su batalla diario, o sea, a lo mejor lleva años batallando, porque se ponen ahí, porque se supone que es su entrada, porque se supone que ahí se pueden estacionar coches, porque no sé qué, porque no sé qué. Y sí. los ambulantes, pues, sus razones tendrán. Pero la señora se frustra mucho. Ajá, o sea, como que es una lucha constante para ella, que tal vez cree que algún día va a ganar, no lo sé. Pero siento que esa es como la actitud que que te puede sacar piedras en el riñón viviendo en México. Y luego está esta otra de, pues, pasarte al lado oscuro, ¿sabes? O sea, aprender a vivir con, o sea, estas cosas bizarras que te pasan en México todo el tiempo. Que, no sí. sé, para menos a mí ya se vuelve divertido, ya no es frustrante.
1: Es que sí, o sea, si ya, si nuestra cultura está tan arraigada a eso, pues, que. Si te enojas es un un pedo de a gratis, o sea, ¿para qué te vas a comprar el el capricho a gratis? Si ya sabes qué va a pasar, es como, vives en la Ciudad de México y te molesta el tráfico. Güey, no vivas en la Ciudad de México si te molesta el tráfico, ¿sabes? Mejor ponte un claxon acá, perrón, güey, con ritmito, güey, y así te diviertes, güey, o pones acá un sticker de que subo, subo mamis, el pedo no es subirlas, el pedo es bajarlas. Algo así cagado, ¿no? O sea, te diviertes ya. No subo
2: por <ríe> Iba a decir o sea, eso, el... pero... A ver, a ver si me pasas a tu hermana.
1: Exacto, exacto. O sea, como que ya le agarramos... O sea, también como, por ejemplo, un buen de cultura mexa es como cafrear, ¿se dice? Es que no manejo. ¿Cafrear? ¿De que Aventar el coche, güey. ¿De que
0: Ah, eso...
1: Ah, cafrear. Ah, sí, sí, sí. Ajá. De que si no lo haces, te lo van a hacer. O sea, aquí es, como dice el fero, te chingas o eres chingado.
2: Hay una hay una escena de la familia peluche donde le están enseñando a manejar a Vivi y, este y no sé, se supone que van como sobre el periférico. Entonces Vivi pone la direccional y luego Vico le pregunta, ¿para qué pones la direccional? Pues... Para señalarles que voy a la derecha. Si les dices que vas a la derecha, no te van a dejar pasar. Y es como. <risa> Llega loco. <risa> Yo, no,
1: pero no han no, visto la... la Putas direccionales, güey. T- todo el mundo las conoce, nadie las usa. Yo siempre las uso. Usen sus direccionales, no sean ojetes. Y, güey, pero hay otra cosa que es como cuando vas cruzando la calle. Eh, ya sabes que pues no respetamos nosotros los peatones, el verde ni el rojo de o sea, si vemos en la calle libre la vamos a cruzar, ¿no? y es como de, ah, no mames, ni modo ves un coche, ah, ni modo que me atropelle y el coche, ah, ni modo que ni modo que se pase
0: <risa>
2: pero mira, antes, antes de pasar esto de chingados ser chingado, que creo que es una cosa padre y que no la, la que la dijo alguien más antes que, que la pensáramos bien. Es que, o sea, en el fondo, todas estas cosas, todas estas actitudes, todo este, hay un ratito más, hay si llego tarde no pasa nada, este, ah, si me paso no pasa nada, o sea, como todo este no pasa nada, siento que también es la razón de por qué la, la corrupción y males muy gachos en México están tan arraigados, o sea, porque... Como pues desde chiquitos vivimos en el no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, acá te lo hacen más fácil, acá te lo hacen más rápido, acá te lo hacen más barato, que ya llega un punto donde, pues no sé, o sea, si ya lo que se te presenta es una situación en la que te puedes aprovechar, ya no es, o sea, ya no tienes el mismo rigor que tendría, no sé, alguien con mucha disciplina o, ponte un alemán, que le parece inconcebible que las cosas se hagan mal. Que le parece inconcebible que se llegue tarde, que le parece inconcebible que, que las cosas no funcionen como deberían. Uh-huh. Y acá en México ya es como, pues, si ya viví toda mi vida saltándome las reglas, pues no, o sea, ¿qué me cuesta vivir otro ratito así, no?
1: Es que acá en México, güey, si no, si no eres gandaya, güey, alguien más te va a gandayar, ya sabes? O sea, si tú no, si tú no eres Pero... el, el, el que va a a pasarse el alto, si no eres el que va a pasarse el verde, ¿sabes? Y que está en rojo y se pasa a la calle. ¡Alguien más lo va a hacer, ¿sabes? O sea, siento que es, aquí en México es contraproducente ser correcto. Sí, es una
2: mentalidad gacha, o sea, también es una cosa que, que no nos tiene donde deberíamos, ¿sabes? Sí, no, obviamente, güey. O
1: sea, bueno,
2: nos merecemos, pero que no está bien, sí, creo. Sí, sí.
1: No, no, sí, también de ahí vienen de ahí vienen donde estamos, ¿no?
2: Y luego esta, o sea, justo hacia allá vamos, me parece, Octavio Paz en El laberinto de la soledad, que es un libro difícil de leer y que realmente entendí como un 5%, <risa> tiene una idea muy padre, que es como esto de chingar o ser chingado, que además no es difícil de, de notarse en la cultura mexicana, y que, que es justamente eso, o sea, o tú chingas y tú eres el chingón, o te chingan y tú eres el chingado. Pero también por ahí me parece que no hay un punto medio, o sea, que parece que no hay un punto medio en, en, como en, en el México que conocemos, si no es eso, o sea, ajá eh, o tú lo haces o alguien te la va a hacer, sí. o tú le ganas alguien se te va a meter, o sea, y, y más que decir si está bien o está mal, o sea, es como parte de lo que vivimos, ¿no? Me parece.
1: Pues así funcionamos, güey. O sea, ya vivimos... Crees? No tengo idea, güey, o sea, no sé, no sé dónde nacen las diferencias culturales, por ejemplo, en Japón, yo tenía una compañera que estaba bien guapa, saludos, se llama Reina, pero era de Japón, y y yo le preguntaba, ¿no, güey?, de que si ves una mochila tirada en el suelo, ¿qué haces?, o sea, porque yo, obviamente, o sea, una cartera, una cartera, ponle más fácil... Yo, yo, la neta sí vería como de, a ver, pues nada más para curiosar cuánto cash de que trae ese güey, ¿sabes? ¿De quién es? ¿Qué pedo? Y ella, güey, ella me decía, no, güey, no mames, yo ni siquiera siento esas ganas ni esa curiosidad de ver qué hay en la cartera. O sea, si tú dejas una cartera en el suelo de Japón, te aseguro que nadie la va a tocar y se va a quedar ahí hasta que regreses por allá. O sea, eso es seguro. Y no sé dónde vienen estas diferencias culturales, se me hace muy impresionante.
0: Pues... Eh, pues la necesidad, ¿no? Yo creo que el, el PIB per cápita de, de Japón es otro al de México, güey, y pues un japonés realmente, o sea, es como decir, güey, ¿por qué, ¿por qué tú no asaltas en la calle, güey? Pues porque no tienes la necesidad, güey. Y ah, pues un wey, japonés sí. promedio, güey, no tiene la necesidad de andar checando la cartera de la gente, güey. Pero bueno, pues es un verdad. mexicano en, promedio, güey. No sé. Pues yo creo que también, o sea, toda este, esta cultura de... de de, de chingar o ser chingado, güey, o el, me chingas, te chingo, pues viene de eso, güey, de la necesidad. La necesidad. y yo, yo creo que de toda Latinoamérica, güey, o sea, esa picardía de latino, porque digo, picardía es una forma muy bonita de decirlo, güey, pero, tiene, o sea, el latino en general tiene un chingo de colmillo, güey, un chingo de colmillo para sacar ventaja y un chingo de situaciones, güey.
1: Sí. Sí, sí, sí. Y también, o sea, no hay que ver ver solamente lo malo de sacarle ventaja a las situaciones, ¿no? Hay hay situaciones que la neta te hacen un paro, güey, como lo que hablábamos de la corrupción, güey, pues aquí en México está, o sea, en Estados Unidos te cachan pasándote un alto y vales verga, o sea, vales verga. Aquí en México, pues, tres mil pesos y no te va a pasar más, ¿sabes? O sea, también es como, ok, pues vivir en la ventaja también está chido, de que nunca, o sea, te puedes pasar el alto y no va a pasar nada, ¿sabes? Te paso paso el consejo
0: para no dar dar mordida, güey. ¿Cuál? Pide la multa. Te lo juro, güey, a mí en carretera, güey, me han parado como dos o tres veces por exceso de velocidad, güey. Y yo soy de los que me dicen, venías exceso de velocidad y sí. Y te empiezan a decir de que es que ibas muy rápido, sí. Y ya nada más es como de que, güey, ya traigo prisa, dame mi multa, güey. Y ya como que se hacen y ya no te dan la multa, güey Y te dicen, ah, ya vete. Si si les pides la multa, no te la dan, güey Oye,
2: sí, eh. Juan Carlos Reyes, eh, un un gran tipo, me contó una vez eso. Hablábamos de esa idea de erradicar la corrupción. Y me contó algo casi igualito. Que lo pararon en una carretera en el Arco Norte un día. Y que sí, o sea, era... Ah, pues, oiga, Javier, es que nos vamos a tener que llevar el carro a Querétaro y se va a caer en el corralón y va a hacer un rollo. Órale, pues, ni modo, pues, llévenselo. Y estuvieron como una hora ahí tratando de sacarle la mordida y él como que nunca se dio. Y al final fue como, pues, bueno, pues, ya, ya vete, ¿no? O sea, como que ya está tan, ya está tan hecho el sistema para que salgas con mordida que cuando no sales con mordida hay como fallo en la Matrix, ¿no?
1: Estaría, estaría interesante preguntarle a un policía así como que, que o sea, cómo le hacen, ¿no? De que cuántas mordidas sacarán, o sea, de que cuán, el porcentaje de personas que, que ya como que les sugiere la mordida muchísimo antes de que ellos la sugieran, o qué pedo con eso, eso está muy interesante. México mágico.
2: Hola. ¿Les puedo leer algo que leí hace ratito en, en un sí. libro que me gusta mucho? That- es, le, bueno, ahorita. Ser criminólogo en este país es como ser criptógrafo en el Polo Norte, es como ser niño en una crujía de pedófilos, es como ser merolico en un país de sordos, es como ser condón en el reino de las Amazonas, dijo el profesor García Correa, si te dejan, te acostumbras, si te miran por encima del hombro, te acostumbras, si desaparecen tus ahorros, los ahorros de toda una vida y que guardabas para jubilarte, te acostumbras, si tu hijo te estafa, te acostumbras si tienes que seguir trabajando cuando por ley deberías dedicarte a lo que te diera la real gana, te acostumbras si encima te bajan el sueldo, te acostumbras si para redondear el sueldo tienes que trabajar para abogados deshonestos y detectives corruptos, te acostumbras es que pues digo, no sé, o sea es que ahí, ahí es como el punto donde dices, no hay de otra o sea, ahí es el punto donde dices, o me jodo o voy a ser el que jode yo ¿sabes?
1: Sí, sí. No mames, pero entonces no hay un punto medio, ¿no? O sea, no, no hay una manera, o bueno, no sé si hay una manera en la que podemos cambiar ese tipo de pensamiento. Porque si la intentas cambiar, te van a joder a ti.
2: Es muy difícil. Está muy difícil. Sí. Wow. O sea, puedes no ser corrupto y, y puedes no tener ganas de chingar y puedes, o sea, puedes no hacer las cosas mal y seguir viviendo aquí sin, sin piedras en el riñón. Yo creo que puedes. No es a huevo. Implica no pasarse los saltos para no tener que dar mordidas. O sea, implica como ponerte tú las reglas que el país no te va a poner porque se, la pasa, se las pasa por el arco del triunfo.
0: Pensé que eso estaba en Francia, ¿no? ¿Dónde está el arco del triunfo? <risa> no sé. <risa> Nada. Sí, es pues es que ve eh, yo sí soy de esa gente que... Eh, es que, güey, yo soy bien mamón, güey La neta, yo soy bien mamón, güey Entonces, yo soy de los que eh, A la hora de manejar, güey Nada más, mi único error al manejar Que cometo de vez en cuando a propósito Es el exceso de velocidad, güey Y nada más en carreteras, pero fuera de ahí Yo trato de ser como muy eh, Correcto en, en En los saltos, entonces eso Y yo soy de esa gente, güey, que se para en los, en, los, en los pasos peatonales, güey Aunque no haya peatón, güey, yo me paro, güey Y la gente se emputa, güey. O sea, de que la gente que va atrás de mí en una avenida, güey, y me paro en el paso peatonal, güey, me empieza a pitar así, eh, enojados, güey, porque me paré. Incluso si hay un peatón, güey, y cruza y yo le cedí el paso, güey, hay gente que luego me pita, güey. O sea, Mm en cuanto, o sea, en eso estoy de acuerdo con con Fer, o sea, tienes que tú ponerte las reglas, güey. O sea, porque si no, no lo vas a hacer, güey. Y la neta se siente chido, güey, o sea, te lo digo acá de que lo hago en mi daily basis cuando manejo de que darle el paso a los peatones y así se siente chido güey te sientes buen ciudadano güey y se te olvida todo lo malo que has hecho como ciudadano güey entonces ya sé que, que por ejemplo el
2: otro día qué cosa más fea o sea estábamos eh, en Hidalgo no sé dónde estaba estaba con mi tía y yo iba manejando y creo que les di el paso a alguien o algo así y me dijo como uy no manejas como poblano y así como pues no, o sea, pues manejo como yo, ¿no? O sea, como que no tengo que, ah, pues tengo que manejar mal porque vivo en Puebla, pues es como, no, ¿por qué?
0: Que ahora que lo pienso, güey, ¿sabes que Es otra cosa bien mexicana, güey. La pinche fama de, de manejar mal, güey, o sea, de que haga, saludos a mi mamá si está escuchando esto, güey. Güey, pero mi jefa, güey, es de que dice que, ah, en Tabasco todos manejan de la chinga. Güey, te lo digo como alguien que ha manejado en distintos estados, güey. Todos manejan de la vez, o sea, todos, güey. Y siempre que le preguntas a alguien es que, no, los poblanos manejan de
1: la vez, Sí, no, claro, güey.
0: Niños". O sea, y todos manejan igual, güey, todos, güey. Sí,
1: sí, es igual en todos los lugares, güey, Eso es muy cierto. Pero, sí, no, pues no sé, güey, son un buen de cosas, bueno, las que tocamos en este podcast. Um, pero de todas maneras, o sea, con todo y todo lo que viene, creo que lo que dice Fer es muy cierto, güey, que tienes dos opciones, ¿no? De enojarte y emputarte y decir, ¿por qué vivimos en un país tercermundista? ¿Por eso estamos como estamos? ¿Y la chingada? O puedes pasarte chido, güey, y decir como de, ah, no mames, llegó tarde, México mágico. <risa> <risa> ah, no mames, hay pulque de mazapán, México <risa> mágico. <risa>
0: ¿Hay pulque de <en> mazapán? <risa>
1: Existe, existe, existe También otra cosa Digo, ya, ya súper o sea, ya, ya nos pasamos del tiempo, pero me da igual Es mi podcast, y hago lo que quiero ah. <ríe> Otra cosa Que se dan, si se dan cuenta es El servicio al cliente, güey Aquí en México tenemos un servicio Bien cabrón, de que por ejemplo Si vas a un restaurante, una fondita o lo que sea Que un restaurante normal, casual Y tú pides algo que no está en el menú Te lo van a hacer, ¿sabes? O sea, no hay pedo Quieren tu varo, es lo que quieren, ganar varo Y eso está muy cagado Bueno, si
0: siempre y cuando, cuando No sea acá algo bien complicado Porque si haces una fondita, güey, le pides paella, güey Pues no te va a hacer paella, güey
1: No, claro, claro sí, güey Es
0: unos revueltos, güey no, Obviamente, pa, obviamente a la a la que... pa, Un ejemplo Una experiencia
1: ¿Una experiencia? Ah, quieres que cuente una Pensé que tú ibas a contar una
0: Ah, yo sí. pensé que te iba a contar una
1: no sé, güey, pues yo siempre que, o sea, mmm, siempre que voy como a, a, a restaurantes aquí en México de pasta, pues a mí, pues en primeras soy intolerante a la lactosa, no puedo comer mucha crema y así, muchas de sus pastas tienen así, ¿no? Entonces yo siempre pido como la vieja confiable, un espaguete a la boloñesa, y aunque no está en el menú, me lo hacen, güey, así.
0: Wow. Ah, pues sí. Oye, pero eres intoler- intolerante a la lactosa y por eso no puedes comer carne.
1: No, queso
0: Es que dijiste, soy intolerante a la lactosa y por eso no como carne Crema Ah, crema okay, okay. Pues pero... qué buena onda, ¿no? De los restaurantitos que te hacen tus, tus espaguetis a la boloñesa, güey
1: Son muy buen pedo, güey O tu milanesa empanizada, esa también es la vieja Ah, es
0: básico, güey <risa>
1: no,
0: Mejor ve al Vips, güey
1: Por eso, güey. Yo puro Tox, puro Tox.
0: Ah, el Tox está chido, güey.
1: Tox es una verga, güey. Es una potencia. Aquí
0: podría estarse anunciando.
1: Güey, neta, sí, güey. Aparte, todos los tox tienen el mismo olor. Y todos los VIPs tienen el mismo olor. No importa en qué parte de la República estés, México Mágico, Tox, siempre tiene el mismo perro olor. Y
0: güey, ¿sabes qué me acordé, güey? Que ahorita que dijiste. Y que también podría estarse anunciando VIP, Este VIPs aquí También podría estarse anunciando Sanborns, Güey, ¿eh? uh-huh. el Sanborns, güey ¿Sabes qué es bien mexicano, güey? El Usa, restaurante Usar el pinche baño del Sanborns, güey Como baño público, cabrón <risa> De esos de que, güey Tienes ganas de ir al baño, güey Es un baño." güey
1: Pero también cabe Cabe recalcar que se maman porque hasta ponen un teléfono público afuera del baño. Entonces, ¿cómo chingados no quieren que lo usemos de baño público? Si hay, o sea, todo está acomodado para que sea del dominio público su pinche baño. Sí.
2: ¡Qué observadora!
1: Te lo juro, güey. Eh, creo que ya ya tocamos un... Unas, unas cuantas cosas acerca de, de esta cultura mexicana tan, tan increíble en la cual estamos sumergidos. Si alguno de ustedes pues, no es de México, pues así, les explica, así son las cosas aquí. Eh, creo que fue suficiente por el podcast. de hoy. ¿Algo que les gustaría agregar así de puras cosas, David?
0: Fernando eh, eh, Sí, pues muchas gracias Fer por venir. No sabía que iba a grabar con el, con el ex-host, ex co-host de, de A.P., pero me caíste toda madre la neta está chido, está chido el podcast, creo que nos quedó muy padre y gracias a la gente que nos está escuchando, gracias por, por ser su podcast de, de confianza, su podcast eh, de preferencia.
2: No, pues qué, qué bueno que podamos convivir entre exes, ¿no? Es, es una <risa> cosa que, que habla mucho de la madurez, me parece. Ajá, el nuevo día. Claro. No,
1: no claro y super, si claro. quieres venir otro, o sea, estás invitado a venir a, a otro podcast a hablar de eso, ¿no? De los exes. Eso, no, no me toques ahí. (risa) Fibras sensibles, fibras sensibles. No sabía que se tocaban ahí. (risa) ¡Ah! tomando! ¡Qué pedo! (risa) A huevos. No, pues muchas gracias por escucharnos. Fernando estará de vuelta pronto, yo creo. Lo voy a obligar a que venga otra vez. Eso. Pero muchas gracias por escucharnos y pues esto fue Pláticas Galácticas.
0: Besos.
1: Musiquita de final. Adiós.
0: Deberíamos poner como otra música. También. No.